0: Willkommen zur Crypto Nerd Show 82. Viel Spaß! wunderschönen guten Tag, liebe krypto nordschau freunde und einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Hallo Olli. Na, sehr gut. Ja, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir anfangen sollen, weil es ein bisschen komisch ist, weil wir gerade schon mal angefangen hatten und dann ist dieses komische Riverside zusammengebrochen.
1: Ja. Du warst stehen geblieben, dass deine Nase läuft, weil du eine Erkältung hast.
0: Ja, das stimmt. Dafür entschuldige ich mich, wenn ich hier hin und her schniefe. Ich, ich versuche vom Mikrofon wegzuschniefen, ja. ähm, äh, um das nicht zu machen, aber es ist sehr effizient für mich. Jetzt krank zu sein, weil in einer Woche fahre ich eine Woche nach Frankreich mit der ganzen Firma. Dementsprechend bin ich jetzt krank. Das ist gut. Das ist gut,
1: ja. ja. Und ich sagte nur, mit zwei kleinen Kindern wirst du auch eh alle Naselang krank. Ich hatte das ja auch schon gezählt, aber das wissen ja dann ja nicht. Denn äh, ich seit, seit meinem letzten Urlaub, der nicht so ein richtiger Urlaub war, habe ich mir angewöhnt, nochmal wieder zu trainieren und alle, äh, auch regelmäßig, so alle zwei Tage im Fitnessstudio. Und dann äh, kam so, haben so alle gesagt, boah, so, oh, das ziehst du jetzt durch und wie lange willst du das durchziehen? Und echt, zwei Tage schon echt viel. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist keine Sorge, das werde ich eh droppen in der Sekunde, wo diese Krankheitssaison losgeht, weil mit zwei kleinen Kindern ist es immer so, die werden so krank, dann stecken die sich gegenseitig an, aber die sind nach vier Tagen wieder gesund, dann nach vier Tagen wirst du selber krank. Aber du wirst nicht nach vier Tagen gesund, weil sie dann halt schon wieder gesund sind und du kannst dich nicht so richtig auskurieren und im Bett liegen, sondern sie halten dich die ganze Zeit wach, haben irgendwas, Windeln voll, dies, das. so Und äh, du brauchst dann so drei Wochen äh, zur Rekonvaleszenz, bis du dann auch endlich an einem Punkt sagst, okay, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, dann kriege ich keinen Herzinfarkt. Und meistens kriegen sie dann direkt schon den nächsten Virus. Mhm.
0: Da bin ich froh, dass ich da raus bin, weil meine Kinder älter sind. Wir sind aus der Kindergartenphase raus. Wir machen uns aber alle über die Kollegen lustig in der Firma, die das erste Kind kriegen und wir genau wissen, die fallen jetzt rein. Weil ja, so das ja. Erste Kind im Kindergarten ist so. so der, der gib,
1: mir doch, gib mir doch das große, wichtige Projekt. so. Nee, nee. Nee, nee. Nein, ich habe ein nee. Kind
0: im Kindergarten. <lacht>
1: nee. Nichts Wichtiges. Du kannst ja immer der Lückenfüller sein. und immer du die Arbeit noch wirklich kannst, kannst du das tun. Ja, <lacht> genau. diese Gesellschaft ist für Kinder nicht unbedingt gebaut.
0: Ja. Äh, aber hoch, Hochachtung, dass du es im Moment noch noch, noch durchziehst, versuche ich ja grundsätzlich auch und so mit äh, diversen Sachen. Aber gut, ähm, wir wollen ja eigentlich, äh, sind ja hier über da, über Krypto zu reden, ne? heißt ja auch Krypto-Nerd-Show. Ähm, ich muss noch kurz erwähnen, ich habe einen neuen Podcast. Ja, Olli ist mir gegangen. Ja, ja, aber du <lacht> darfst auch mal kommen ja. äh, und wir haben auch erst eine Folge aufgenommen ja. äh, und zwar äh, mit äh, Daniel Eichten, äh, Freund hier aus Köln. Ähm, und äh, wir waren wieder mal abends essen und so und was trinken und haben uns über lustige Sachen unterhalten stellten fest müssen wir aufnehmen und dann ist mir in der Name gekommen und der Podcast heißt geiler Scheiß weil wir reden einfach nur über geilen Scheiß das hat angefangen dass da in, in der ersten Folge sind Restaurants drin und Autos und äh, Aufnahmegeräte ja. und äh, Querbeet, Querbeet. über den
1: über den OP One von Teenage Engineering habt ihr gesprochen das genau ein geiles Teil. wo das ich dann gesagt habe dass
0: du den hast
1: ja ich hab den und wenn man so
0: Videos guckt, das ist unglaublich geil.
1: Er äh, Ist es. Also das ist so mit eins meiner liebsten Geräte äh, für Musik machen. Auch gerade, weil es so fucking mobil ist. Ne? Also wenn du irgendwie mal in Urlaub fährst oder so, dann habe ich das ganz gerne dabei. Äh, mein Fünfjähriger spielt damit auch schon ganz gerne rum. Das finde ich auch cool, dass man dem so einen Zugang zu elektronischer Musik schon so früh dann geben kann, weil das einfach total intuitiv ist. Also, es ist echt ein Masterpiece an Hardware Engineering, Audio Engineering, aber auch noch Design. Plus, ja. ich finde es halt sehr, sehr accessible. Ne? Ich finde, wie die meisten Synthesizer, die sind halt nicht. Sondern, <lacht> er muss halt nicht ein Studium für machen, um die zu bedienen. Und das Ding ist echt so: du hast halt vier, vier Knöpfe, und vier Farben und kannst an denen drehen und der Klang verändert sich und es macht irgendwie alles total Sinn. Ja,
0: ja. es ist, also, ich, wenn wir uns mal treffen, muss es auf jeden Fall da sein, dann muss ich damit spielen. Ja, gerne. Ne? Sehr gut. So, aber wir haben eine lange Liste von Sachen, über die wir reden wollen. Und äh, wir fangen einfach mal oben an, oder? Äh, ja. Also, man weiß ja nie.
1: Erstmal News.
0: Erstmal News, erstmal die, erstmal die Neuigkeiten in dieser Kryptowelt. Was ist passiert im Markt? Wir haben ja alle mal so verstanden langsam, äh, nachdem so verschiedene von diesen Stablecoins ähm, so ihre Zahlen announced haben und man irgendwie mitkriegt, dass irgendwie ein Tether eine Milliarde im Quartal an Profit macht, äh, dass Stablecoins eine nette, eine nette Sache sein können, um Geld zu machen, wenn man die selbst rausgibt. Als Hintergrund, warum das so ist, weil du ja denen 10.000 Dollar gibst und sie geben dir 10.000 Dollar in Stablecoins aber sie machen mit den 10.000 Dollar was und legen die an und kriegen Zinsen, die du nicht kriegst. Deswegen warten auch alle darauf, dass irgendwann so ein stablecoin anbieter kommt, der dir auch Zinsen gibt.
1: Ja, also ich will das auch mal ein bisschen auf die Waagschale legen, die du nicht kriegst. Ne? Das, das war ja ganz lange so in dieser Nullzinsphase, aber da sind wir eigentlich raus. ne? Also momentan genau. die Staatsanleihen, die zwei Jahre Staatsanleihen sind über 5% geschossen. Das heißt, irgendwie kannst du der den amerikanischen Staat 10.000 US-Dollar geben und dann gibt er dir... Genau, Fün es ist Fün nicht
0: mehr, es ist also ne, genau. Also da, da, da wird es bestimmt auch Änderungen geben und vielleicht auch, weil Coinbase hat jetzt Teile von Circle übernommen mhm. ähm, und ist jetzt tiefer in USDC mit drin.
1: Genau, mhm. also wer, wer immer sich bei Circle irgendwie beteiligen möchte, kann halt
0: Coinbase-Aktien dann kaufen es sind ein paar Ecken dann und da sind noch andere Sachen drin, aber ja, absolut. Aber auf der gleichen Seite, äh, gleiches Announcement oder ziemlich, ziemlich parallel, äh, USDC kommt jetzt zu Base, Cosmos, Nier, Optimism, Polkadot, Polygon, klang für mich so ein bisschen wie Frax, ne? weil Frax ja von Anfang an so gesagt hat, wir sind auf jeder Chain, wenn irgendeine Chain kommt, sind wir da drauf für Cross-Chain, Gedöns, etc., um, und da merken die halt schon, gerade mit diesen ganzen, ganzen weiteren Sachen, vielleicht haben sie es auch teilweise gemacht, weil sie gesagt haben, wir machen das für Base und damit wir nicht ganz so aussehen, als würden wir nur unsere eigene Sache machen, machen wir es für ein paar andere auch. Um, aber, aber das ist schon schön zu sehen. Ne? Also gefühlt wird USDC vielleicht damit jetzt ein bisschen größer, um, aber schauen wir mal. Ne? Also mhm. noch, noch, noch ist USDT halt viel, viel größer.
1: Mhm. Weiß man eigentlich, wie viel Steak... Coinbase in Circle hat. Also ich hatte, ich hatte immer schon das Gefühl, dass, also die hatten ja vorher, waren die auch schon dran beteiligt, aber glaube ich nur zu
0: so ein ganz bisschen. Und jetzt Ich nehme, ich, ich würde behaupten, dass es meaningful ist im Sinne von 25%. Das ist aber reingeraten. Mhm. Ne? Ich glaube nicht, dass Coinbase das macht für irgendwie 2% oder so. Ne? Mhm. Ähm, und sie wollen da schon ein Say drin haben jetzt. Und ich glaube, das ist das, was, was da relevant ist. Ne? Deswegen ja. finde ich cool. Finde ich gut, finde ich gut. Ähm,
1: also wenn ihr das wisst, äh, gerne mal bei uns in den Telegram-Channel kommen und da vielleicht einfach droppen. So. Hier, ich genau. jemand jemanden bei Ich habe den Liste.
0: Vertrag gelesen.
1: Ja, genau. Und wenn nicht, irgendwann muss es Coinbase wahrscheinlich auch reporten, oder?
0: Stimmt, nächste das Quartalszahlen hat. müsste drinstehen, was sie gezahlt haben und was, ne? Müssen wir mal ein bisschen Quartalszahlen gucken. Ja. ja deswegen... Ähm, das ist gut. Und Quartalszahlen, äh, ich, ich springe gerade kurz ein bisschen in den News, ähm, aber äh, das, der relevanteste ähm, marktbewegende Teil, äh, der irgendwie passiert ist, ist ja, dass äh, Grayscale gegen die SEC gewonnen hat. Ne? Ja. Ähm, also Grayscale äh, äh, waren ja einfach, äh, die wollten so Bitcoin, Bitcoin äh, Futures etc. und so weiter haben. Ja. Ähm, und äh, die SEC hat gesagt, nö, macht er nicht. Und jetzt hat Grayscale gewonnen. Und da sind alle relativ gespannt. Vor allen Dingen, was jetzt scheinbar heißt, dass in den nächsten Tagen die SEC eine Entscheidung treffen muss zu den ganzen ETFs, die genounced worden sind. Ne? Also die müssen jetzt entscheiden. Die können nicht mehr so rumsitzen.
1: Hm. Da hat es auch direkt dann äh, so aufgrund der ganzen Gerüchte große Kurssprünge gegeben. fünf ne? also hm. 5 bereich groß. An Erfolgstrichen, aber ist ja vielleicht auch mal ein, äh, ein Sonnenstrahl auf die Wunden, die uns der Markt in den letzten Wochen
0: zugefügt hat. Ja, das stimmt. Ne? Aber ähm, es meinten ja alle schon, dass die SEC einen harten Stands haben wird, weil sie irgendwie keiner genau weiß, warum sie was wie entschieden hat und nach welchen Regeln. Und deswegen war ja gut, dass in Amerika einfach wild und recht verklagt worden ist und Grayscale auch, äh, und, und Coinbase hat ja auch die SEC verklagt und so weiter und äh, Binance hat glaube ich auch eine Klage gegen, gegen also da laufen jetzt einige Klagen, die einfach Präzedenzfälle äh, schaffen werden mhm. das, äh, das, 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 das wird schon sehr gut zu sehen, da bin ich gespannt ne? mhm. also deswegen bin ich da grundsätzlich sehr positiv gestimmt, was da denn passieren wird ne? mhm. so wollen wir noch ein bisschen durch die DeFi-News. So ein paar Sachen haben wir, haben wir gesehen, die passiert sind, äh, äh, wo ich ein bisschen gefiltert habe auf das, was spannend ist. Ähm, äh, zum einen Solana Pay. Ähm, der, das, das totgesagte Solana ist jetzt in Shopify integriert und man kann irgendwie mit Solana in Shopify bezahlen. Maple Finance ist zurück zu, zu Solana gegangen. Trotzdem ist immer noch so Solana das totgesagte. Ne? Die meisten Leute, die ich kenne, fliehen eher von Solana. Das ist halt so runtergegangen, keiner weiß mehr genau, warum es noch, ne? ich weiß noch, zur Halbzeit ist es tausendmal kaputt gegangen und so weiter, äh, da machen wir das stundenlang offline, für die, die schon länger dabei sind. Ähm, deswegen. Ich
1: glaube, die bauen auch, also ich, äh, ich habe später noch ein bisschen was Technisches und äh, da ist mir das über den Weg geflogen, dass halt irgendwie wirklich im Research-Bereich sind die alle auf zack, da war es dann in dem Fall so irgendwie so, ach ja, übrigens, das Vor Verfahren, was wir hier benutzen, das gibt es auch bei Polkadot, wo ich mir dachte, <lacht> ja, okay, Polkadot habe ich auch schon länger nicht mehr gehört. Ähm, so, ähm, <lacht> ich, ich glaube, die haben sich halt alle in diesem Crypto Bullrun mit so viel Cash vollgesogen, dass die die nächsten Dekaden einfach weiter fröhlich durchentwickeln können und ähm, ob es Adoption hat oder kriegt, liegt halt an den Protokollen beziehungsweise den Debs, die drauf laufen.
0: Genau. Ja. Da wird einfach wird am Ende entschieden auf, da, auf Basis dessen, was darauf läuft. Ne? Genau. Ui. Also, aber da willst du später noch drüber reden oder wollen wir jetzt kurz über Technik reden? Nee, das später machen wir. Machen wir später, weil wir haben auch andere Sachen, die da wieder zu passen, im Sinne von, was denn so funktioniert und wo andere Leute hingehen, weil Optimism wird immer stärker genutzt. Ja. Das war zu erwarten mit Base, ein Farcaster, Decentralized Social Network ist da drauf, ein Base ist da drauf, ein Worldcoin ist da drauf. Ähm, Worldcoin ist auch weiter im Vormarsch, auch wenn da wild Klagen kommen und so weiter. Aber ich denke, da warten wir nochmal zwei, drei, vier Monate ab und um dann nochmal genau über Worldcoin zu reden. Wenn ich auch endlich mein doofes Auge in diesen Orb gesteckt habe, aber den gibt es im Moment nur in Berlin. Ähm, äh, ein Base selber hat ein Aerodrom bekommen oder bekommt ein Aerodrom, eine Kopie von Velodrom, ein IMM, der im Moment auf Optimism läuft. Und ein äh, Base hat äh, auch äh, sein Frentech. Sein erstes Hype-Dings, was zu immens vielen Transaktionen führt. Genau, das, ähm,
1: was ist Frentech? Frentech oh ja. ist so im Prinzip, du kannst deinen Twitter-Account nehmen ähm, und kannst, den, kannst dann auf der Base-Chain deinen Twitter-Account claimen ja, und sagen hier, das bin ich. Äh, und dann kannst du Anteile das heißt, Keys, äh, an dir selbst, an an Leute verkaufen. Ja? Genau. So, äh, vorher hieß es Shares, jetzt heißt es Keys, auch interessantes Umwording. Ähm, ja, und äh, das ist irgendwie, also in meiner Bubble ist das so total durch die Decke gegangen. Also ich gucke auf sowas immer so drauf und denke mir nur immer, boah, was eine Kacke. <lacht> So. ja ja weil irgendwie das ist ja wieder dann wieder sowas das funktioniert dann nur für die für die finn klimans dieser Welt weißt du die eh schon total viele Follower haben ähm, obwohl ich ja dachte, und es geht
0: ja nur darum dass du den Leuten dann eine Nachricht schicken kannst über Fremtech, ne also ja. du kriegst keinen Revenue Share oder irgendwas ähnlich, also du kriegst kein Geld zurück ja und das ist erstmal es können, es können es gibt eine relativ harte Kurve wie der wie der Preis hochgeht fängt dann mhm. niedrig an und geht relativ schnell hoch und später kannst du auch traden. Also du kannst potenziell sogar Geld damit machen. Also da gibt es eine ganze Menge Bots, die damit Geld gemacht haben. Aber jetzt gerade kurz geguckt, aber der Artikel ist äh, wahrscheinlich auch schon ein bisschen älter. Äh, aber der größte ist Kobe. Ne? Mhm. Äh, und Kobe ist bei 81 ETH, dass der schon an Royalties bekommen hat. Das ist schon Geld. Ne? Ja, ähm, genau. Also da gibt es so einige, die damit ein bisschen Geld gemacht haben. Aber das, das was hier ja eigentlich newsworthy ist, ist, dass es das erste die erste Base-App war, die richtig durch die Decke gegangen ist. Ne? Mhm. Wo richtig was drüber gelaufen ist. <lacht> genau. So, dass auch der, der Coinbase-Founder darüber geredet hat und so weiter, weil es einfach wirklich was passiert ist. Ähm ja, es
1: gab halt irgendwie, also jetzt auf dem Mega-Hype irgendwie am Ende August, so 20. August rum, hatten die teilweise 40.000 40. äh, Daily-Transactions, ne? wenn die irgendwas geclaimed haben, irgendwas gemacht haben und so. Es ist alles von der UI her noch so ein bisschen buggy, es funktioniert nicht so recht. Ähm, sehr halbgar. Aber es ähm, funktioniert.
0: Ja, was ich, was, ich, was ich gut finde, wir müssen ja Sachen ausprobieren. Wäre halt schön, wenn mal irgendwas Sinnvolleres kommen würde. Aber mhm. gut, ne? das ist ja, immerhin funktioniert da was und man weiß ja einfach, und das, das muss man sagen, bei, bei, bei Coinbase ist hier äh, Summer of, wie hieß es? Ich habe es vergessen.
1: Ja, man muss aber auch sagen, irgendwie, da scheint irgendwo ein bisschen Paid-Marketing dahinter gewesen sein, weil irgendwie auf TechCrunch habe ich vor zwei Tagen einen Artikel gelesen, dass die Daily Transactions auch dann direkt irgendwie um 95% Prozent gedroppt sind, nachdem der Hype weg war, wo ich mir so denke, aber was, ja, das klingt für mich so, als hätte irgendjemand auch Geld reingesteckt, um diesen Hype am Leben zu erhalten. Jetzt hat sich das irgendwie erschöpft,
0: ja, es gibt doch keinen Newsartikel mehr und so weiter. Du hast irgendwie gemerkt, dass du nicht deinen Favorite YouTuber followen kannst, sondern dass alles so Krypto Dudes sind. Mhm. Ne? Und, ähm,
1: ja, und Krypto Dudes aus deiner Umgebung.
0: crypto Dudes aus deiner Umgebung. Kannst du, Aber, kannst du. Aber, 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 aber Coinbase ist immer noch mit on-chain on Summer am pushen. Ne? also mhm. ich bin schwer gespannt, was die hinkriegen. Es ist im Moment ein uphill Battle, gar keine Frage.
1: Das ist auch so, also wie findest du es denn generell, weil ich finde immer so, ich mache mal eine Analogie dazu, ich habe eigentlich jedes Jahr hier mal so ein Startup äh, äh, sitzen, was nochmal wieder neu erfinden möchte, so nach dem Motto, die kommen dann immer zu mir und sagen mal so, Sebastian, du bist ja dann immer so ein Experte, du weißt ja mit Tech Bescheid und dann weißt du auch mit Krypto Bescheid und AI weißt du auch ein bisschen Bescheid. So, ähm, Wäre das nicht total geil, wenn wir dir eine App bauen könnten, sodass Leute dir Fragen stellen, aber dann pro Minute verdienst du Geld, wie so eine 0800-Nummer früher. Das, oder kommt, 0, all,
0: das, das, das so, kommt alle paar Jahre wieder ins Leben.
1: Genau, also alle paar Jahre kommt das ins Leben und dann, und dann kriegst du, machen wir so ein Revenue-Share, wir kriegen ein bisschen Geld für die Plattform, aber du kriegst natürlich das meiste Geld. Also eigentlich ist das ja das gleiche System. Ne? So, ja, und, ja. und ich finde, diese Dinge funktionieren doch schon nicht in echt. Wieso sollen die denn, genau. dann, plötzlich, wieso sollen die denn dann plötzlich in Krypto funktionieren? Ja, ähm, so.
0: ja das ist... Ich, ich glaube aber, das ist dieser dieser Weg irgendwo hin, wo wir sind halt auf dem Weg. Und das, was ähnliches kann man über über den Shoe Drop von Adidas sagen. Ne? Adidas hatte ihren Adidas hat einen Schuh rausgebracht mit äh, äh, Babe Bathing, Bathing Ape zusammen. Hipster Marke aus Japan, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, das sind nur 100 Schuhe gewesen. Mhm. Das ist eigentlich ultra limitiert. Äh, und es sind auch und dann konntest du halt, das war der Unterschied, das war nicht ein standard drop wo du dich vorher anmelden musst und es gibt ein Raffle und sonst was, sondern es war eine Auction über über Krypto. Ne? Also du musstest musstest ETH kaufen und bieten und so weiter und so fort und bekamst dann ETH zurück, wenn dann wenn du überboten wurdest und so weiter. Ähm, und ich bin schwerst gespannt, was passiert, wenn die Schuhe wirklich raus sind, weil es sind also A sind so Full White, was eigentlich normalerweise zu hohen Preisen führt. Es ist ultra limitiert, was auch zu hohen Preisen führt. Es gibt eine digitale Kopie dazu, es gibt einen NFT-Chip da drin und so weiter. also äh, ne, Tausend Sachen. Ähm, und einige Größen waren auch ordentlich hochgeboten, 1,5 ETH oder so ne, für einen Schuh. Aber manche Größen wurden gar nicht verkauft. Ne? Äh, mhm. Oder nur drei von acht oder sowas. Ne? Vielleicht war die Größenverteilung auch falsch, die sie ausgewählt haben. Und da da hat man so ein bisschen gemerkt, das ist ein cooler Schuh-Release für die Schuhleute, und das ist ein cooles NFT-Projekt für die NFT-Leute. Und wenn man jetzt so ein Adidas Alt hatte, äh, äh, hat man auch 0,3% äh, sein Gebot erhöht bekommen. Mhm. Aber es war, halt, es war halt, der Schuh war nicht cool genug für die NFT- oder Krypto-Community und für die anderen war es zu kompliziert. Aber der Weg, Schuhe so zu verteilen, ist der richtige. Weißt du? Und das ist so das, was ich gerade spannend finde. Ne? Sie versuchen Sachen aus, die einfach sinnvoll sind. Und das darüber zu handeln, ist nicht doof. Ähm, und deswegen bin ich da einfach äh, relativ gespannt, was die nächsten Schritte da sind. Mhm. Und deswegen auch, deswegen will ich jetzt nicht Frentech direkt abschreiben. Das ist ein Spiel und wir probieren Sachen aus, aber da gibt es tausend Fragezeichen, das ist keine mhm. Frage. Zumindest funktioniert es in grob. Ne? Was man von Prime Trust Security nicht sagen kann um ein bisschen weiter im Text zu kommen.
1: Ja, lass mal weiter im Text kommen, genau. Was ist da passiert?
0: Prime Trust ist halt so ein, so ein Ding. Ne? Ne? Prime Trust war so ein Krypto-Startup. Ne? Und ähm, die haben sich darum gekümmert, dass du kryptobasierte Finanzierungsstrukturen aufbauen kannst und so weiter. Und äh, äh, die hatten darüber auf Vermögenswerte von 38,9 Millionen US-Dollar Zugriff. Hatten weil sie haben ihre Keys verloren. Das ist noch nicht mal ein Hack. Es ist einfach nur Doofheit. Das ja. ist halt, muss man immer wieder sagen, Leute, not your keys, not your coins ist ein guter Spruch. Es ist 100% wahr, es ist 100% relevant, gar keine Frage. Aber not your keys, not your coins kann man auch anders ausdrücken, wenn du deine Keys nicht mehr hast, sind es nicht mehr deine Coins. Ist nicht bei einer Bank, wo du hingehst und sagst: hier ist mal aus, ich, hätte ich, ich habe gerne meinen Kontozugriff wieder. Nein, geht nicht. Not your Keys, not your Coins. Wenn Keys weg, nicht mehr deine Coins. Heißt, man muss sich da wirklich Gedanken machen, wie man seine Keys protected. Hm? Mhm. Also das ist schon, äh, das ist schon krass. Also das, das, das hat mich überrascht. Und ich dachte, ja da, wenn, also, wenn also,
1: was auch sehr interessant ist ist äh, also den gerichtsdokumenten zufolge haben die ihren Key auf eine auf eine Stahlplatte gravieren lassen um damit das halt nicht passiert aber scheinbar also was haben wir
0: die Stahlplatte äh, verpopelt oder äh, das falsche drauf graviert
1: genau oder hat die aus Versehen in einen äh, Hochleistungsschmelzofen geworfen ähm, <lacht> besoffen weiß man nicht äh, ähm, weiß man nicht ja, ist, ist interessant, ja. So.
0: Also das ist, das ist, das, das finde ich krass. Ne? Und ähm, äh, das, das bringt uns auch direkt zum nächsten Punkt mit so hier, ne, Geld aufpassen. Und wir sagen immer wieder, ne, wir wollen über Technik reden, wir wollen nicht unbedingt über Geld reden, weil du hast einen geilen, geilen Tweet-Thread verlinkt, äh, Retail Always Loses, ähm, äh, von, von, von Bini, der ein bisschen erklärt, wie die, wie die Coinbase Insider irgendwie mit Coin mit dem Coin Coin Geld gemacht haben und so weiter und äh, ne also
1: wie die alle zusammenhängen, ne, wie alles zusammenhängt, ne, Wer, das ist ja alles, muss man sagen, eine ne clique die bestimmte Dinge machen und die dann ähm, auch einfach dann an der Stelle die die ersten sind das auch so, habe ich gestern ähm habe ich ein bisschen was dazu gehört äh, auf dem, dem neuen Doppelgänger-Podcast, weil da ist eine Community-Frage gestellt worden und zwar ähm, sagte einer, er wird in der 11. Klasse soll er einen Vortrag machen über Geld und Geldsysteme und er wird ganz gerne mal ein paar Fragestellungen hören, die man... Jemandem in der elften Klasse vermitteln sollte, damit man nicht ganz so ein Schlusslicht ist wie die meisten. Ich behaupte einfach mal, die Leute, die bei uns im Podcast zuhören, die sind wahrscheinlich schon ökonomisch und finanziell gebildet, aber das ist ja kein Unterrichtsfach im Gymnasium. Ne? Und ähm, da sind dann viele, viele Sachen so aufgepoppt, über die man so irgendwie, hey, wie funktioniert eigentlich äh, Giralgeld, äh, Geldmenge, Inflation, Zinsen, Zinseszinseffekt, äh, exponentielles Wachstum und so weiter ganz viele Dinge. Ähm, wo ich gesagt habe, ja, alles richtig. So, aber ich würde auch, glaube ich, einfach mal den Leuten so ein bisschen erklären, wie so, wie so Netzwerke funktionieren und Netzwerkeffekte funktionieren. Ähm, weil das ist das, wo du eigentlich am meisten übers Ohr gehauen wirst. <lacht> so, dass mhm. es eine ne Gruppe von Insidern gibt, die genau so konstruiert ist, dass es nicht auf der schlechten Seite der Legalität ist. so. Es ist alles einigermaßen legal oder nicht leicht verfolgbar, aber es ist doch durchaus darauf ausgelegt, dass irgendwer irgendwo abgezockt wird. So und ähm, als also, dass
0: zumindest, dass Leute Inside-Informationen haben, die du nicht hast.
1: Die du nicht hast, ne? Und ähm, das ist auch so ein bisschen was, so eine, so eine Strategie, ne? Irgendwie, ähm, ich glaube, die meisten Leute scheitern gar nicht unbedingt am Investieren, sondern die meisten Leute scheitern wenn sie nicht wissen, wann man auch mal ein Investment dann liquidieren sollte und das Geld mitnimmt. Ich glaube, mhm. das ist für die meisten dann so, die denken immer, dass, ja, das wächst doch in alle Ewigkeiten. Und Gerade so. wenn es jetzt
0: 200% Prozent hochgegangen ist, dann geht das bestimmt nochmal 400%. Geht das hoch.
1: geht nochmal unendlich hoch und so und kann man auch machen, wenn man so ganz langfristig dann glaubt. Also Es gibt so ein paar Investments, wo ich einfach sage, ne, da gucke ich jetzt mal zehn Jahre lang nicht hin und so. Aber die, die jetzt vielleicht dann einfach noch ein bisschen unterwegs sind oder so, den ja, den kann man so einen Artikel mal ins Herz legen, weil wenn du nicht zu der lauten Clique gehörst, der Coinbase Par Paradigm, das ist so ein for äh, Freunde, dann äh, most likely you will be ripped oder wrecked, wrecked, wie man in der Krypto Lingo
0: sagt. Wie man so schön sagt, genau. Deswegen da wirklich aufpassen und vor allen Dingen, wenn es schon in der Community gehypt wird, dann sind da schon einige Leute viel früher drin gewesen. Ja, ja, genau. Nicht dem Hype hinterherrennen, sondern der technischen Innovation. Mhm. Ne? Und das bringt uns zu weiteren Projekten. Da ist eine schicke Liste, die du da reingepackt hast. Erzähl
1: äh, mir mal. Ja, genau. Ich habe also äh, auch da... ne? Do your own research. Viel davon ist Käse, aber ähm, ich hatte das schon bei uns im Trading Channel verlinkt, da hatte einer sich die Mühe gemacht, und hat sich einfach mal so ein paar Projekte angeguckt und ich habe mir die dann auch mal angeguckt und äh, sag was dazu, was ich davon halte. Achtung, keine Finanzberatung. Wenn ihr da plötzlich irgendeinen so Token kauft und dabei alles verliert, dann ist das halt nicht meine Schuld, sondern eure. Ähm, deswegen. Ne? Und zwar ist das einmal... Bad Idea AI, also auch ganz großes, ganz großer Disclaimer, die sehen sich selber als einen <lacht> Coin okay. und äh, als Experiment. Die Idee dahinter ist, ähm, dass sie sagen, ähm, wahrscheinlich wird ja AI demnächst äh, weite, weite Aufgaben von Menschen übernehmen. Und damit die Ziele von beiden aligned sind, wollen sie ein Blockchain-System schaffen, wo sowohl Menschen als auch AI drin partizipieren können, um bestimmte Ziele zu erreichen? Ja, What? <lacht> ja, genau. Also, ich, so wie ich es verstanden habe, ist irgendwie so, ähm, dass sie, dass sie halt die AI auch incentivieren wollen, halt diesen Bad Token ähm, mit zu meinen oder sich daran zu partizipieren. Gemeinsame Ziele werden natürlich dann schon eher von Menschen bestimmt. Kann aber auch eine AI, über ChatGPT könnte auch sein. Ähm, und ähm, ja, also äh, ich, ich glaube, es ist mehr ein Spaßprojekt. Ich würde da nichts mitmachen. Ähm, ich finde die Idee trotzdem faszinierend. Da sind aber auch, dies für mich an ein paar Stellen ist die flawed Und zwar ähm, ich glaube halt nicht, dass eine AI ökonomisch inzentiviert ist. Oder sie ist schon lange unter uns und hat Bitcoin erfunden.
0: Ähm, und ja, wobei ich die, also die grundsätzliche Idee, dass ich einen ein, ein Financial Incentive bastel, was für Menschen und Maschinen gut ist, gibt es vielleicht dobere Ideen auf diesem Planeten, aber ja. Ähm, ja. ja, da gibt es noch viele andere Fragen, die Diskussion, also, ne, also.
1: Genau das muss man sagen, also die, die Website ist ganz schön gemacht, sie haben drei Blogposts draußen, ähm, die so ein bisschen den ethischen Aspekt von dezentralisierten Systemen und AI da drin, welche Rolle spielt AI im NFT-Market und so weiter und wie gesagt, sie sagen halt auch ganz laut es ist bold, es ist ein Experiment, ja. so ähm, na, sie haben irgendwie bei ihrer Token-Distribution ähm Sieht man dann auch einfach so, dass, naja, da ist ja schon auch eine Menge dann für ähm, Blockchain Development, DAO Development, AI Development, Team Allocation. Da sind mal einfach zack, 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 rund 30 Prozent weg. Ja, ähm, mhm. das heißt, eigentlich schütten sie 58, also 60 Prozent irgendwie aus, dann haben sie noch so ein Humanities Last Hope Fund von 10 Prozent. <lacht> so. so, es ist, glaube ich, auch viel heiße Luft.
0: Ja, wobei es ein lustiges Projekt. Also wenn man, wenn man es so betrachtet, ist es ein lustiges Projekt. Ne? Mhm. Ähm, kann man mitspielen. Mhm. Spannender ist ja Unibot.
1: Genau, Unibot. Unibot ist äh, der schnellste Telegram-Trading-Bot. Das ist ja, ähm, wenn sich, also wenn sich, wenn ich immer so in meinem Freundeskreis, äh, wenn sich in meiner Kontaktliste jemand bei Telegram anmeldet, dann kriegst du ja immer so eine Nachricht. Ne? Mhm. Und äh, ich frage mich dann immer. Krypto oder Drogen? <lacht> <lacht> so muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist also so, So, da wird der mich jetzt sagt er irgendwie so, ey, Deutsch, du machst doch da diesen Podcast, so, kannst du mir da nicht mal einen Coin verraten, mit dem ich ganz schnell ganz reich werde? Oder der fragt mich halt nicht, ist auf Telegram ganz viel aktiv und sieht dann innerhalb von kürzester Zeit immer abgefragter aus und weiß auch Bescheid. Mhm. Ähm, ja, das
0: sind wahrscheinlich die Haupt-, vor allen Dingen, weil die. Die, die Privatsphäre-Nerds sind auch schon lange nicht mehr auf Telegram.
1: Die Privatsphäre-Nerds sind auch schon lange nicht mehr auf Telegram. Die sind jetzt, wo sind die jetzt im Signal oder machen die jetzt auch schon Element und Matrix?
0: Nein, ich glaube, weit sind wir noch nicht. Ja. Ähm, da, aber da ich in dieser Community nicht 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 spiele, ich nutze auch WhatsApp. Ganz krass. Ja. ja. Also,
1: ähm, die Webseite ist super. Guckt euch mal die Tutorials an. Die haben sehr viel auf YouTube kleine Tutorials gemacht, wie man irgendwie Limit-Buy-Orders, Limit-Sell-Orders, ähm, wie man ähm, sein Wallet linken kann, wie man irgendwie einen äh, Token-Value, also äh, Value verfolgen kann, wie man auch von anderen Leuten äh, äh, Wallets monitoren kann, also sehen kann, wann die Trades machen. Und dann sich da piggybacking mäßig so ein bisschen dranhängen kann. Ne? Und ähm, die haben inzwischen auch eine ganze Menge, so rund 200, ein, halt, ein Viertel Milliarde äh, Trading-Volumen. Ähm, und ähm, ja, also. Es ist halt einfach echt einfach, ne? Mh, genau. also so. das
0: auch Wir hatten ja ein paar Diskussionen in Telegram, weil ich einfach so, du warum tut man das? Aber es ist halt einfach einfach.
1: Genau, die sagen halt irgendwie, es ist halt sechsmal schneller, als wenn nur irgendwie die gleiche Transaktion irgendwie bei Uniswap da was was Interface machst, ne? Und ähm, ja, ist ein spannendes Projekt. Ähm, und äh, ich sehe den echten Nutzen, muss ich sagen. Äh, dann habe ich noch Dubs gefunden, D U B B Z muss ich sagen, das ist immer so was für mich, was so ein Anti-Pattern ist, wenn irgendwie so eine Domain so ein Z da so plötzlich drin hat. so Sollte eigentlich ein S sein, haben sie aber ein Z gemacht, weil Dubs mit S war irgendwie weg oder so. Aber ähm, keine Ahnung. Aber die Webseite sieht sehr amtlich aus, ähm, ist ein Token im Gaming-Bereich und es geht darum, dass, du, ähm, in, dass sie eine Plattform gebaut haben. Wenn du mit anderen Leuten richtig um Geld zocken willst, dann kannst du das dann über die tun, ganz salopp formuliert. Also, ich glaube, es ist nicht so banal, wie ich das jetzt darstelle. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie einen Wetteinsatz irgendwie für ein League of Legends-Match irgendwo hinzulegen und dann, wenn du gewinnst, kriegst du den, wenn du wer Sondern es geht, glaube ich, schon um größere Sachen. Also, wenn diese Tournaments äh, ausführen und dass die Sachen äh, einigermaßen ähm, gut automatisiert sind, die Prozesse dahinter. Ähm, ja, aber äh, es ist, glaube ich, es ist ganz gut. Sie wollen halt in dem Gaming-Bereich mit Blockchain wollen sie was werden. Website amtlich, Apps einigermaßen
0: amtlich. Gibt auch ein eigenes Token, das 1% aller Wages placed bekommt. Genau. Wenn das Ding abhebt. Wenn das kann Ding das abhebt. Was sein. Genau, also wer irgendwie dem Bereich... muss schon eine Milliarde Volumen sein, dass 10 Millionen ausgeschüttet worden sind, dann ist da wahrscheinlich auch die Verteilung ordentlich, deswegen also... Ja, aber wenn die eine coole Integration hinkriegen, glaube ich dran, mhm. weil, weil ich habe es nicht gesehen, aber die, die integrieren ja mit einer ganzen Menge verschiedenen, verschiedenen Systemen. Ne? Mhm. Sehr cool.
1: Genau, dann ähm, gibt es Hilo noch, das ist eine uh, Simplified Crypto Prediction äh, Plattform, also so am ehesten hätte ich jetzt gesagt, so sowas ähnliches wie Augur, aber sieht auch sehr amtlich aus, hilomarket.com ähm, oder hilo.market ähm, so die Tokenomics sind so ein bisschen, es gibt so eine Plattform-Tags, ähm, wo also sie haben halt irgendwie einen Fixed Supply, ähm, sie, sie burnen dann immer eine gewisse Plattform-Tags und äh, wollen dadurch den den Token steigen, <lacht> steigern. Ja.
0: Aber äh, no tokens allocated to team. 100% der Tokens sind im circulating supply. Genau. Ne?
1: Und äh, last but not least AirTor äh, ähm, ist äh, die Idee dahinter, das Tor-Netzwerk zu, äh, zu stärken. Und glaube ich einfach irgendwie an der Stelle... Leuten äh, es ermöglichen, ja ein Relay zu machen und dafür auch, das nicht nur irgendwie zu machen, weil sie an das Tor-Netzwerk glauben, sondern auch einen Reward zu bekommen. Ähm, durch ein Proof of Uptime. Ne? Also, yay, ein Business-Model <lacht> für Tor. Okay. Äh, Habe ich noch keine Meinung zu. Ist ein bisschen, Ich weiß nicht genau, ob die Tor-Leute das selber so cool finden. oder ob Vor allem die halt ist sagen, Tor nicht
0: quasi eh vom CIA, keine Ahnung, was unterlaufen und denen gehören die Hälften der Entry- und Exit-Notes oder sowas? War ja, ich irgendwas?
1: glaube, irgendwas war da, ne?
0: Das war mal sehr cool, aber wahrscheinlich mittlerweile auch sketchy. Ja, ähm, würde ich,
1: würd ich auch sagen.
0: Wir haben eine andere Sache vergessen. Die kzg zeremonie ist vorbei. Ja, das stimmt. Erklär nochmal, mal, was die kzg zeremonie war. Ich weiß, dass ich mitgemacht habe. Kriege ich jetzt irgendwas?
1: Mmh, äh, leider gar nicht, leider nein. Ähm, kriegst, glaub ich <lacht> Kriegst glaube ich, kriegst glaube ich so ein, äh, ja genau kriegst so ein so Proof of, of Attendance, kriegst du, glaube ich dafür. Ähm, also die KZG Commitments ist etwas gewesen. Das, sind, das ist eine Commitment-Zeremonie, wo sehr sehr viele verschiedene Leute Zufallszahlen ähm, contributed haben für das nächste Ethereum Update wenn proto dann kommt, weil du eine sehr, sehr große Zufallszahl brauchst, die nicht hackbar, hackbar ist, um dort Dinge zu tun. Und äh, woher sourced man am besten große Zufallszahlen? Wenn nicht über die Community, ne, ähm, wo, wobei ich auch immer sagen muss, so der der Weg dahin, der ging über so eine Webseite, die auch so ein bisschen shady aussah und so ein bisschen mit Ethereum-Magicians und so. Und mhm. ich glaube, vielen war das eigentlich gar nicht klar, wofür sie mitgemacht haben. Aber aber
0: ähm, aber, aber nochmal so Entwicklermäßig, warum sind Zufallszahlen so kompliziert?
1: Dass sie wirklich zufällig sind. Also ich glaube halt, wenn du wenn du halt also angenommen, du machst irgendwie eine Maschine und die generiert jetzt irgendwie irgendeine Seed Phrase, ja, und die ist von vornherein irgendwie, ähm, tempered, ja, die Zufallszahlen, die, die kennst du und weißt du und kannst auch irgendwie von da aus weiter predikten, diese Zufallszahl, also die ist dann angreifbar, ja, dann, okay. dann hast du einfach ein Problem und wenn du halt ganz viele verschiedene Menschen nimmst, dann kann das sein, dass da Leute irgendwie Zufallszahlen reingetan haben, die sie irgendwie getempert haben vielleicht ein bisschen, wobei das auch sehr schwer ist mit dem System, was sie gebaut haben, aber trotzdem, aber weil es ja einfach so viele sind, werden die dann rausgewaschen, ist dann irrelevant. Ja, okay.
0: Aber das heißt, diese, diese 100 40.000 Contributor, da, da hat nicht jeder eine Zufallszahl generiert, sondern eine ganze Menge.
1: Der hat schon eine ganze Menge generiert, ja. Ich weiß
0: nicht, okay. wie viele, aber... Okay. Ja. ja. Aber das ist cool, aber trotzdem war irgendwie gefühlt lustig. Ne? Ja. Und sowas finde ich ja wieder schön. Gut. Kommen wir zu den Dev-News, die ich diesmal... wie spannend.
1: Die Dev-News. Es gibt ein Update, was mir auch vorher so noch nicht äh, klar war. Dass, ähm, also ich kannte den Prozess bis vor kurzem auch noch nicht. Ich mache eben die Sachen auf, dass ich ja da nichts äh, Falsches auch erzähle. Ähm, also WISC ist das neue System. Ähm, und das ist ein SSLE, ein Single Secret Leader Election Protocol. Wozu brauchen wir das? Auf der Beacon Chain wird... Epoche werden am Anfang der Epoche alle Validatoren ausgesucht, die einen Block proposen dürfen. Und das Problem, was wir haben momentan, Stand jetzt gerade, ist, dass ähm, es jetzt gerade Attackern, also Angreifern ermöglicht, dass die Denial-of-Service-Attacken gegen die Proposer ähm, laufen lassen können. Und die halt lahmlegen. Ja, ähm, so for whatever reason. Also.
0: Weil es quasi am Anfang der Epoche klar ist.
1: Weil es am Anfang der Epoche klar ist.
0: Und dann kennst du die Validatoren und kannst sie kaputt machen.
1: Kennst die Validatoren, kannst sie einfach äh, mit, mit, mit Requests irgendwie zuspammen, dass sie genau in der Sekunde, wo sie dann dran sind und auserkoren werden, jetzt bitte einen Block zu proposen, irgendwie gerade CPU, sonst was mäßig beschäftigt sind. und dann ausfallen womöglich irgendwie geslashed werden sogar offline sind so kannst den Schaden ähm, und oder halt was weiß ich ne also Ziel ist wahrscheinlich dass man irgendwie vielleicht guckt, dass man selber dann Proposer wird. Ja, beziehungsweise, sein, wenn
0: du in der Proposer-Liste drin bist, kannst du dich nur kümmern, dass möglichst viele andere nicht drin sind, um mehr von den also sind.
1: Genau, es geht am Ende des Tages, es um Geld. Du kriegst ja East dafür. Propo Proposen ist sehr sehr wertvoll. Es geht nicht nur um Geld, was du kriegst dafür, dass du die Transaktion machst, sondern es geht noch mal um, um MEV, Maximal Extractable Value, ne, die richtigen Transaktionen, lukrative Transaktionen, da vielleicht noch eine reinzutun und so. Äh, die Block Proposer hatten wir ja schon ein paar Mal verschiedenste Sachen und ähm, das, was sie jetzt dafür gebaut haben, ist so aus so einer, aus so einer Vogelperspektive wirklich, also es hat sehr viele kleine und feine Details äh, der Blogpost für den technisch sehr Interessierten ähm, ist, dass sie sagen, sie schaffeln diese Liste permanent ähm, eigentlich, dass man eigentlich dann doch nie äh, weiß, wer wer so der nächste ist und was so passiert. Ähm, es wird aber nicht wirklich geschaffelt, sondern das passierte eigentlich über sogenannte die Commitments werden nur durchgeschaffelt, das heißt wenn dann anschließend ein Proposal ausgewählt wird, kriegt der quasi so einen Key von einem Commitment und muss den mit seinem Commitment vergleichen. Und wenn das gleich ist, weiß er, ich bin dran. Und diese Commitments werden durchgeschaffelt. Und dann sind da noch so viele andere Sachen drin, die äh, diese halt viel im Research auch ausprobiert haben. Sie haben sich da so ein bisschen back and forth bewegt. Also sie haben, ähm, sie hatten auch schon mal ein, noch ein komplexeres System und haben dann sehr, sehr stark analysiert, was für eine overhead Analysis hat das Ganze, also das aktuelle ähm, äh, Proposer-System verbraucht in so einem Client rund 30 Megabyte und wenn sie jetzt das neue einbauen, dann verbrauchen sie rund 45 Megabyte, was schon ein krasser, krasser Anstieg ist, ja, aber anhand der Gigabyte, die wir zur Verfügung haben, würde ich sagen, ist das halt irgendwie vertretbar für das, was man gewinnt. Man hat aber auch ein bisschen Block-Size-Overhead, man hat ein bisschen Computational-Overhead, weil man an ein paar Stellen jetzt auch ein Zero-Knowledge-Proof berechnen muss. Aber deswegen bewegen sich was. Und wie gesagt, es gibt Related Work. Das Polkadot-Team hat ein hat nicht Whisk, sondern die haben Sassafras
0: Das wollte ich gerade sagen. Sasafaras oder das kurze Akronym S-A-S-S-A-F-R-A-S.
1: Ja sehr sprechen hast aber am Scrabble auf jeden Fall eine Menge Punkte gewonnen wenn, so, wenn du das legen kannst und alle anderen dann am Tisch sagen so ich sehe
0: die doch, Diskussion schon mit meiner Familie ich spiele Scrabble
1: das ist wundergelegt ja, das, das ist doch, doch kein Wort doch natürlich ich höre hier die Krypto Nerd Show ja und, das, ist
0: das, das ist das Protokollsystem bei Polkadot um die Validatoren und so weiter zu halten ne? richtig ja. richtig
1: so ähm, ja und ähm, da haben sie auch so also bisschen drauf beleuchtet aber da siehst du eigentlich dass
0: aber das ist, ein Propos das ist ein Proposal wieder, ne? Das ist jetzt nicht gesetzt.
1: Nee, genau, das sind, sind auch dran. Ne? Also, sie erkennen das, sie arbeiten alle gerade in die gleiche Richtung. Ähm, äh, ja, macht Sinn. Ist, 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 vielleicht aber auch so für andere. Ne? Wer für irgendjemand, der ein großes, ähm, ein großes Protokoll äh, mal entwirft oder irgendwas Dezentrales macht, ich glaube, so der Status Quo ist so der Raft-Konsensus. Das ist so, glaube ich, der Single-Leader-Election-Algorithmus und ich gehe mal davon aus, dass was die ETH-Leute jetzt bauen werden, ich glaube, dass das so der, der neue Status Quo sein wird. Wenn, wenn einem das auch wichtig ist, dass man diese Anonymität hat. Ja, mhm. Das macht natürlich, muss das der Business-Case auch irgendwo hergeben.
0: Ja. Viel spannender für meine Welt. Fand ich das zweite Ding, was du da reingepackt hast. Grafana kenne ich.
1: Grafana kennst du, ne? Siren ähm, ist eine UI für Lighthouse, äh, mit der du jetzt deinen Beacon-Node und deinen äh, Validator, wo du ein schickes Interface hast, wo du siehst, wie viel Ether habe ich, wie viele Rewards habe ich bekommen, war das eigentlich mein disk Space, war das mein CPU-Auslastung und da siehst du dann was. Und vor allen Dingen, sie haben endlich mal ein einigermaßen vernünftiges Logging. Management gebaut. Das heißt, ja, das ist, ja ein Traum. Ja, das ist so. Manchmal kriege ich nämlich so E-Mails von der Beacon Chain, äh, also von beaconj.in, das ist so der, der Block Explorer der Beacon Chain, ähm, dass ich irgendwie eine Attestation gemisst habe und dann gucke ich ganz hektisch nach und denke so: oh Gott, ist das Ding irgendwie offline? Und dann stellst du irgendwie fest, also in den Logs findest du nichts, sondern das ist einfach von beaconj.in auch ein Fehler gewesen, dass die da manchmal auch Daten nicht abgreifen können und dann sagen, dann denken die so, ja, wahrscheinlich ist irgendwas passiert und schicken dir dann so eine Nachricht. Ist aber ein false positive. Ähm, manchmal hast du aber auch tatsächlich Probleme und äh, ja, weißt du, so, dann bist du manchmal in so einem trügerischen Ding, dann hast du irgendwie, kriegst du so eine Station mist denkst du schon wieder, ja, wird wahrscheinlich der Monitor sein, ist nichts auf meinem System, kannst du jetzt ignorieren und dann ist plötzlich doch mal was auf dem System und dann stehst du da und deswegen, jetzt hat man easy die Möglichkeit, äh, dieses Dashboard zu nehmen, sieht schick aus, um, hat eine ganz coole Agentur gebastelt, um, die heißen Empire.studio, die so bold sind, dass sie nicht mal eine eigene Website haben, sondern nur ganz coole Logo-Animationen und kann man den Inquiry schicken, um, ja, und jemand, der halt bei Sigma Prime selber arbeitet an, an Lighthouse, Na, die haben jetzt ein paar Monate daran gebastelt, und wer Lighthouse laufen lässt als Validator, dem sei das ans Herz gelegt, Wer äh, einfach auch mal guten Code lesen möchte, äh, in dem Bereich, dem sei das aber auch einfach mal ans Herz gelegt. Ja. Schon echt ziemlich gut gemacht.
0: Vor allem auch ein schickes Dashboard und so, ne? Also mhm. genau. Also Light, ich, Mode,
1: Light Mode. Dark Mode und so.
0: Bin ich, bin ich positiv überrascht. Auch Validator Management etc. Also du hast schon einiges da drin, wo man einfach sieht, was das Problem war, ne? Mhm dass das einfach nicht so einfach war und haben wir ja immer wieder drüber geredet, ne? weil du hast ja deinen eigenen laufen lassen und äh, ja, das ist schon nicht ganz so einfach. Ne? Aber das finde ich ein sehr schönes Ding, also für die, die bei uns in der Community das selbst machen, äh, nur zu empfehlen, genauer reinzugucken. Genau. Und damit wären wir sogar in unserer Scheinmauer ziemlich genau. Für 40 Minuten.
1: Also, ähm, ihr könnt das mal auf eurer Podcasting-Plattform eurer Wahl bewerten. Gebt uns mal viele Sterne. Wenn ihr uns nicht gut findet, dann kommt bitte in den Telegram-Channel und gebt uns Feedback. Weniger schwafeln oder hey, positives Feedback natürlich auch mal gerne. Irgendwie das mit den coolen neuen Pro Projekten fand ich gut oder irgendwie Quatsch schon mal darüber, drüber. Gebt uns Topics. Ähm, wir hatten das letztens sogar, witzige, das hat er eine mal gefragt, ähm, hatte eine Frage gestellt im Telegram-Channel, die wir dann aber im Telegram-Channel auch einfach direkt beantwortet haben. Also da kann man generell auch viel fragen. Ja, ja.
0: Sind, Das funktioniert sehr gut, das brauchen wir euch gar nicht covern, weil die alle schon für die Leute beantwortet sind. Wenn wir was sehen, was für alle spannend ist, werden wir sie auch nutzen. Mhm. Ne? Aber es sind meistens sehr spezifische Sachen. Genau. Dementsprechend, Shownotes, Link zum Telegram-Channel, join, unterhalte dich mit. Wir freuen genau. uns das nächste Mal. ansonsten
1: bewerben oder bei Spotify diese neue Feedback-Funktion
0: nutzen. Ja, genau. Sehr gut. Danke, Sebastian. Alles klar. Ciao.
1: Ciao.